0: годная дань еврейским праздникам и как и будем стараться в каждом году как было в прошлом году мы попробуем что-то добавить к уже нам известному о празднике Пури и поскольку мы только что говорили о Шаббате, то я начну с маленького ворта боем о Китов лев амелех и было, говорит, на седьмой день имеется в виду уже пир для широкой массы и было хорошо на сердце у царя от вина так мы знаем правила всюду не сказано царь Ахашвирош речь идет, кроме всего прочего и о Всевышнем и Возникает вопрос, не понял. Стало хорошо у Всевышнего от вина. Теперь, господа, на чем ставим акцент? Ну, поймите, ежели речь идет о пьянке Ахашвироше, то при да, причем здесь седьмой день. Ну, да. да у него каждый день на сердце было хорошо от вина. То, что он все время пил. Ну, Понимаете? И, и в чем в этом смысле отличается седьмой день? И от чего он решил пригласить э, царицу Вашти с короной на голове? Именно в седьмой день, а в шестой день, да. а в первый день. Не дошел до кондиции. О, не хватило дела, да? господа. Понимаете, что значит, не дошел до кондиции. То есть на уровне совершенно царя Ахашвироша. Понимаете, в любой из этих семи дней могло произойти то, что произошло в седьмой. А что произошло в седьмой день, господа? Собрались мужчины и выпили, и закусили, и еще выпили. И стало у них хорошо на сердце от вина. Да? А когда мужчин хорошо на сердце от вина, то они, как известно, говорят о женщинах, о работе, об автомобилях и лошадях. Других тем у них нет. Ну, то есть, или автомобили, или лошади, но когда нет автомобилей, то.
1: автомобили от лошадей. Ничем. Это одно и то же. Ничем, господа.
0: Средства никакой роскоши. Или наоборот. Что я хочу сказать. Что, А почему этот разговор? как только он зашел о женщинах, так, перешел тут же на царицу Вашцы. Ведь это же не вдруг он захотел. То есть каждый начал хвалить этот метраж, это не я. Эти красоту персиянок, эти медетянок, и тогда не выдержал, не утерпел наш король Ахашвирож. Понимаете? И сказал, да вы, говорит, не видели моей этой... ...мэ... ...запрашней Потому что то, что она Мигера, это одно, а как она выглядит, посмотрите. Теперь, еще раз, как звучит вопрос, смотрите, почему седьмой день? И ответ, конечно же, связан с вином Кедуша, который евреи, что был за ужас все шесть дней. Понимаете, все шесть дней мы честно наслаждаемся пиром от Хашвироши. Но на седьмой день происходит удивительная вещь. Помните, мы не можем наслаждаться первым Хаш Почему? Шаббат? По уважительной причине, это Шаббат, это уже не первый Хаш Это уже еда Всевышнего. И неважно, кто из за нее заплатил, вы слышите? И снова давайте представим себе, я не знаю, так это было или нет. да. Но в Шаббат, еврей, делает кидуш, и вся супер кошерная еда, и все в шаббат и все заранее приготовлено, условно, да. Но на Перу все равно надо сидеть. И они наслаждаются так же, как они наслаждались первые шесть дней. Условно, да? Допустим, так было. То что резким образом поменялось? И что царю царей стало хорошо на душе? Что сидят евреи и наслаждаются не первым Махашмироши, а его Перу. Это уже совершенно другая история. Понимаете, мы сейчас с вами подходим к удивительной, удивительной вещи. Оказывается, говорит Митрауш, жребий, который бросал господин Аман. Мы же как учились вами? Помните, Всевышний сделал самое далекое. Yeah. Но почему 13-е Адара? Ведь он же кидал, извините, какого числа? Он кидал 13-го Несана, сказано. Mm -hmm. Так как же 13-е Адара самое далекое? Извините, 28 й Адара было бы дальше. Mm -hmm. Или я ничего не понимаю в арифметике? Mm -hmm. Ответ. Мы забыли, как он кидал жребий. Он кидал жребий на дату, как он кидал жребий, и говорят, ну лица интересная вещь. Он кидал на день недели, на день месяца и в конце на месяц. Теперь понимаете, он кидал на 14, но он 13 он кидал на число месяца. Когда он кинул на 14, 15, 16, что вышло, самое далекое число месяца. Домек. То есть самое далекое число месяца от 13-го это 13. Да. То лишь через месяц. Как
1: минимум.
0: Давайте. Давайте. Шпейте, как у нас всегда Знаю, да. повторяю. Если вы кидаете на число месяца, ваше 13 число, да. то любое число 14 15 будет ближе к вам, да. чем 13.
1: Потому
0: что 2, весь месяц 29 дней с да. И число, которое стоит от вас на максимальные 29 80 дней, это то, ваше да. число. Да. Ну, 14 будет через день. 13-го. 15 будет через 2 дня, 10 будет через 27 дней, 26 дней, а 13 будет через 29 свойствий, максимальное расстояние. Но Медраж изумительный говорит следующее, что у него сожребием на дни недели нифига не получилось. Вы такое слышали? А тогда он уже начал кидать на число, и с этим получилось, можешь, а дальше начал кидать на месяц.
1: Замесал
0: воздух. О, и, и я тоже самое хочу спросить, да. метраж, что, ну вы понимаете, вы крутите рулетку, шарик бежит, Куда -то, что, да? и, и, и то ли он вечно бежит, 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 бежит. бежит. Да нет, он не, не бежит, то... вы, 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 у число, вы, число вы, вы,
1: у вас выпало. А теперь на, в этом году, на этот, на этот день месяц, у вас на понедельник, Но, дело, а ни понедельника тринадцатого нету.
0: Итак, не так, господа, не получится, потому что он вначале кидал на день, недели, таких, как известно, семь. Ну да. И у него не выпадал. Ну не выпадал, я же петраж. А я не тогда он не от хорошей жизни перешел уже к дням месяца. И вот здесь получилось. А, а дальше уже в самом месяце, и тоже получилось.
1: Нет, так тут все понятно.
0: Итак, господа, о чем идет речь? Конечно же, о Шаббате. О шаббате, конечно. И хорошо стало на сердце уж Всевышнего в Шаббат. Понимаете, господа? Что, собственно, замыслил Аман? Угу. Ответ. Он замыслил использовать наше сонное состояние, угу. На секундочку. Израиль, кнезет Израиль заснула. Где заснула? Ответ как и полагается? На часах, на посту. Так? А что за это бывает, тоже известно. По законам военного времени. Что нас спасло? Что значит жребий не выпадал на дни недели? На дни недели, пошло, да? напоминаю вам ширу украинскую мову. Неделя... Ну, Понятно, христианские заморочки сдвинуты на воскресенье. Ну, да. Но недиля это недиля. Понимаете, по-украински суббота это неделя. Ну, а. Они сдвинули на воскресенье, но это уже личные их проблема. Да. Что я имею в виду? Что слово шабат означает неделя. Да. Вот так же, как по-украински недиля означает и день недели, и саму неделю. Ну, это сдвинуто из-за христианских прибавлазов. Но у нас слово Шаббат означает неделя, а не только Шаббат. Почему? Потому что как бы множество раз с вами учили, есть система Солнца, есть система Луны, есть пространство, есть время, есть задаванность, а есть новизна. Извините, Шаббат, он не отсюда, он не местного значения. Понимаете, Шаббат все семь дней они не отсюда. Маленький пример, который вообще не задавался этого вопроса, господа. Но вы отдаете себе отчет, почему сегодня шестой день. Вы понимаете, что нет точки отсчета. Маленький пример. У всех есть календари. Григорианские, мусульманские. Вы берете некую точку отсчета, Более-менее разумную. Да? Например, обрезание еврейского младенца. Правильно? Вот. И и, и? начинаете считать как от печки. С семи днями так не получится. Ну, и там, от появления звезды Сириус в созвездии черти какого. Козерова.
1: Но. Ну.
0: Ну, не важно, откуда вы считаете. Важно, что у вас есть один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, вспомните, господа, идея семьи не рациональная, не человеческая. Вот что-то пытаюсь сказать. Например, у римлян разумных, совершенно полностью на всю голову разумных людей. Да? Yeah. Были декады. Yeah. Да. Ну, ну, где это с выхода? Делать, понимаете, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и снова 1, 2, 3, 4, 5, Чего вдруг? Где в нашем организме появляется число 7, кроме чакр? Пожалуйста. Ну где? Пальцев 10. Нас в первом классе так учили, вас тоже. Да. Yeah. 10, десяти лишние системы. Нас не
1: учили, поэтому они не появляются.
0: К он ну, К тому, говорит прав раби из Гура Сфатыбе что во всем, что касается системы Солнца у Амана никаких шансов нет. Понимаете, нет такого дня недели, когда Ирия можно убить. Он просто не существует такой день недели. Система Солнца, система давности такой возможности вообще не дает. Такая возможность существует такого времени. То есть день месяца и месяц. Только в системе времени есть возможность нанести удар по евреям в системе пространства такой возможности не существует. И потому откуда идет спасение евреев? От шаббата От идет спасение евреев. Понимаете? В шаббат хорошо стало у Всевышнего на сердце. Почему хорошо? То есть мы не смогли насладиться первым Ахашвирошем, потому что по закону Вселенной это День Всевышнего. И хотя Хашвирош заплатил и поставил, и все сделал, но это все равно считается его. А следовательно мы наслаждались уже не первым Ахашвирошем, да, первым другого царя. И откуда пришло наше спасение? От с него? От царица Вашти была укорочена на голову, появилась эстерка. Вот вам как все начиналось. И потому это было именно на седьмой день. Понимаете, это должно было быть в шаббат. И Шабат нас спасает, и Шабат вызывает на ваш гнев, и приходит СТ, ну дальше уже все как прописано. Обратите внимание на красоту комментариев. Простые слова. Но
1: это были приглашены не на эти а на тот Кстати, кампера,
0: те, кто будут искать, Мед, присутствует только 50% комментариев. Остальные 50, вы же помните, что моя гениальность это только мое скромность, второе достоинство после гениальности. Yeah. Uh -huh. Это Мидраш Мудрецов, который я соединил с комментарием с Фатыга. Uh -huh. Мидраж про седьмой день тоже не содержит всего. Остальное я уже сам надумал в смысле того, что Шаббат это же уже не наслаждение Кирова Пошвироша. Этого Мидраж, понятно, нет, но это извините, мы ученирового и понятно, что раз все оплачено Всевышним, так э, есть претензии. И понятно, что от Яинки душ и Я инала, у Всевышнего хорошего сердца. И тогда вызывают дважды. Укорачивают ее и все как своего. Почему не в первый шаббат когда закрутилась вся машина,
1: если она все равно закрутилась в себя. За 180
0: дней рыни участвовали в период ну, да, животных. Написано специально. Все судские жители были приглашены на 7 дней длился. И вот на этом пиру мы и насладились. Там были использованы храмовые утвы и одежды и священники, и все, что мы учили. То есть 180-дневный пир, это рекламная кампания, мы здесь не причем. А вот это 7 дней это мы. И это наша первая часть добавлений к теме пури. Вторая часть связана с еще более удивительным вопросом, и снова остается только поразиться, как всегда, мудрость наших мудрецов и задать себе вопрос, а как, а как же мы с вами до этого вопроса сами... ну, вопрос лежит просто на поверхности господа, помните, мы шутили с помощью КВН, да? что если уже на то пошло, хотя бы от двух обезьян, как не от одной, не «Господа, ну почему нам не пришло в голову задать следующий вопрос, а сват Эмед его задает. Он говорит, «Ну если уж на то пошло, ну почему, ну почему пурим, почему не пур?» ну, да. «Аман, извините же, сколько, да. он что, несколько раз сделал?» Он говорит, «Нет, пур!» «Специально сказано, пур, гу В единственном числе. Главный вопрос сват Эмед задает, конечно, немножко другой, но меня поразил именно второй вопрос. Главный вопрос задает такой я не понял. Вот, во по всей Мегелат галатистер. Самое главное это, что Аманки дал жеребий Вот это центральное место. Алген, Кару, Шмо, Пурим, написано. Это же, не это же -эстер. Потому, говорит, эти дни будут называться днями жребий. Mm -hmm. Это вот это самое главное здесь. Это не общая теория Галута. Это не все, что мы с вами учили. Это, что Аманки дал жребий и получилось наоборот. Назвали бы наоборот, я тоже понял. Но, господа, это называется дни жребиев во множество числе. Mm -hmm. Ну, если уж на то пошло, допустим. Да хорошо, тогда пусть будет пу. Почему пури? А то И тоже, господа, здесь кое-что я, конечно, добавляю к А иначе красота уменьшится. С моей точки зрения. Конечно, можно открыть посмотреть в оригинале. Дело в том, что есть правило в Торе, сладким это не вспоминает, но вы его с вами вспомним. В соответствии с которым, если у нас есть множественное число и написано сколько, то речь идет о минимальном множестве. Исследовательно, приложенное к Пуриму, это правило немедленно дает нам то, что в принципе мы и так знаем через Рауфранка но не так красиво. О чем идет речь? Понимаете, господа, его пур оказался наш гураль. Вся идея двойственности пури заключается в чем? В том, что он бросает жребий и не понимает, что получает два жребия. Свой. Понимаете? Он же бросает на нас, а получает на себя. Он виселицу делает для Мардыхая, а оказывается для себя. Он видит один жребий, но в этом весь Урию их два, Господа. В этом мире нет одного. В этом мире два. И потому война у Всевышнего Самалека из поколения поколения. То есть, Амалек претендует на единственное число. И он действительно единственное число. Он противостоит Всевышнему. Он ноль. Он то, чего нет. Но то, чего нет, это единственное число. Понимаете, что конкурирует с Всевышним? Единственность числа. Он кидает жребий. Господа, в этом мире всегда есть два. Ноль и один. И в этом смысле Он, кидая на евреев, на самом деле кидает на себя. И эта двойственность, две судьбы, на самом деле, не одна, а две судьбы, она и лежит в основе мировоззренческой нашего мира. «Эхад дибер Ашем штаин зу шамат». Один говорил Всевышний, два услышал я. Идея Пурима, и тут мы подходим к самому-самому вам, -самому Идея Пурима это то, что вводит нас уже на тему благодарности. Идея Пурима это идея двойственности. Понимаете, пока существуют пророки и есть возможность показать пальцем, то эта двойственность она не то чтобы не видна, она не существует. То есть, когда видно, что это ноль, а это один, вы смотрите какая двойственность. Это то, что есть, это то, чего нет, забыли. Только сгущение тьмы создает ситуацию который нас впервые, и это наш следующий, и уже последний кусочек нового Апуриме. Господа, отчего в Мегелат-Истер нас не раз, не два, а десятки раз называют Ехуди. Откройте Танахт. Нас ни разу до этого не называют егуди. Такого слова нет. Ехуди. Есть шевет иуда. Нас называют как угодно, помните, наши шесть раз Бейт нас называют. Нас называют Бейт Яков, нас называют Израиль. Как нас только не называют? Нас не называют иудеями. Наше родное иудеи появляется только в Мигелатесте. Ну, евреи, понятно, евреи нас называют. Но это еще Авраам. А вот иудим только в Мигелатесте. Мордыхай, Юди, потом были Юди, Майтау, Рабы, симха. интересная вещь, что, по-моему, три раза, я не отвечаю сейчас что это точно, добавлен Юд. Там, где написано Иудим, написано Еруди им, два раза Юд, читается один раз, но написано два раза. Это, очевидно, намек на полноту здесь. И о чем идет речь? Во-первых, конечно же, о том, что мир Галута принципиально отличается от мира, который был. Чем отличается? Тем, что в мире, который был, было видно. И вопрос благодарности не стоял. Слышишь, не стоял. Было видно. И благодарность была столь же естественна, как для нас, естественно, вежливость. Поясним. Как мы всегда учили, с помощью Рамхала. Признание и признательность. Оказывается, благодарность состоит из двух частей. Первое. Признание того, что нам не хватало. То есть, пустоты. И второе. Признательность за наполнение. То есть, если вы благодарите за обед то вы, во-первых, признаете, что были голодны, а иначе, простите, вы не благодарите, отдаете долг вежливости. Я не буду повторять, но подробно это учим. О вежливости и благодарности. Теперь что получается? Господа Мегелат, как мы всегда учились, это последние пророки, уходя, не забывайте погасить сверху. Не забыли погасить, уходя свет. И мы вступаем в эпоху, и Мигелланд-Эстер это общая теория Галута. Что в ней общего и самая главная опасность? Ответ. Самая главная опасность, кроме той, которую мы уже обозначили как двойное сокрытие, это опасность чего? Неблагодарность. И вот здесь мы и начнем разворачивать идею причина, Нет. Этого. Все еще хуже. Как вы помните, да, трагедия в средней британской семье. Помните, шестилетний ребенок не разговаривает. И вдруг прямо за обедом. Он говорит, мне показалось, что бульоне не хватало соли. Пришедшая в себя мама. Да, схлипывая, говорит, сыночек, ты ты можешь говорить, почему же ты до сих пор молчал? До сих пор, не утратившись сладнокровие отвечает ребенок, замечаний не было. чему мы? К тому, что и возраст 6 лет нам понадобится, господа, и вот это британское сладнокровие нам еще нужно будет вспомнить. А что мы скажем пока? Что не видно, что Всевышний нас обслуживает все еще хуже, не видно, что у нас есть недостатки. Понимаете? Сегодня никто не плачет о храме, у нас нет такого недостатка. Сегодня... У нас есть проблема с благодарностью сразу на всех уровнях. Понимаете? Кроме одного. Ведь в чем прелесть праведника, праведник благодарит за плохое. Что это значит? это значит, что он вопреки темноте видит, что плохое это тоже заполнение недостатка. пример, как всегда strong medicine, понимаете, горькое, сильнодействующее лекарство которое малыш не способен вообще воспринять и будет брыкаться и плакать потому малышу дают, известно, сиропчик, сладенький праведник и я воспользуюсь возможностью записать удивительно простое математическое доказательство да? тождественности праведников и мудрецов. Помните, все наговорили, что праведник и мудрец – это Отечая одно и то же.
1: Ведут, этом, вот, так вот,
0: сразу, говорим. сразу в одном предложении. Даю определение мудреца. Мудрец – это тот, то относится к своим желаниям как к чужим желаниям. Ну, то есть желание к очень близкого и горячо любимого человека, но чужим. Вопросы есть по этому определению. Вот это называется мудрец. У него желания не насилуют мозги. Он относится к своим желаниям, он вышел из Египта, он прикончил фараона, и у него желание, его желания ощущаются как желание любого другого, близкого, хорошего ему дорогого человека до сих теперь господа кто такой праведник не знаю праведник это тот кто ощущает желания чужие как свои ну то есть любит ближнего как самого себя теперь понимаете но если мои желания для меня как чужие то чужие как мои Математически, все понятно? Нет. Еще Нет. раз. Все Нет. понятно. Все понятно. Пять соревнований, проблема. Желательно. Двоечники, слушайте внимательно. Если для человека его желания <с ощущаются <с ими как чужие, то понятно, что он к чужим желаниям и к своим относится одинаково. Да. Я. Ну, господа, повторяю слово. Если вы к своим относитесь как к чужим, да. то к чужим вы относитесь как к своим. Да, я хочу да. есть. что
1: я хочу Дело
0: ест. не в том, да. что...
1: я смогу вот, вот.
0: Да, на в том, А что? Да. Дело я в том, я так что вижу. если вы относитесь... Давайте так, пример. Мое желание стоило 100 рублей. Ваше желание стоило 10. Да.
1: Это, желание, а то и то же.
0: это значит, что я в его и чем больше мои желания для меня значат больше, тем больше я эгоист. Понятно, что здесь ступеньки, и в идеале мы можем сказать, что человек поднимается на ступеньку, где его желание 10 рублей, чужие желания тоже 10 рублей. И в этот момент произошла удивительная вещь. Он стал не только мудрецом, но и праведником. Почему? Потому что давайте посмотрим в обратную сторону. Любить ближнего, как самого себя означает относиться к нему как к себе. А если мои желания стоят 10 рублей, и желания моего ближнего 10 рублей, так я отношусь к нему как к СВОИМ. Не
1: дайте мне адекватный привет с желанием, не со стоимостью, а с желанием. Нет,
0: ну, Хочу, не знаю решет. чего, идти там в кино. Мудрец желания, доказано, Да, одна и да, 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 та же вещь, а он как теорему эту доказал. Нет, не, ну что, я хочу я идти в кино. Да, плевать на, на него обойдется он без кино. А тогда, как бы, кто-то хочет идти в кино, так я же... Тогда,
1: тогда я пойду в кино.
0: Ну, Нет, тогда, тогда я, в, я, я пойду. Я Врец. его желание отношусь так же. Это еврей, достигший уровня отношения к своим желаниям как, как И Это понятно. Ты знаешь, он увидит реальность, как она есть, или как ему хочется. Желания ему уже не диктуют и не искривляют ничего. Но в тот момент, когда он стал относиться к чужим желаниям, я прошу прощения, к своим, как к чужим, произошла интереснейшая вещь. Для него чужие желания и свои желания теперь одинаковы. Нет, тогда он все таки
1: чувствует чужие желания. Значит, Еще думаете, раз.
0: В тот момент, когда он к своим стал относиться как к чужим, он стал относиться к ближнему, как к себе. Потому что он же не разделяет. Его желание для себя ничуть не важнее, чем их желание для него.
1: Да, но движение противоположное. То есть от своих
0: желаний абстрагируется, а эти он увеличивает. Нет, не, и мы не нужно их увеличивать. Зачем? Же, Пойми, твои желания для тебя стоят 100 рублей, а чужие 10 рублей. Ты довела цену своих желаний для себя до 10 рублей. И в этот момент произошла удивительная вещь. Разница между твоими и чужими исчезла.
1: То есть, ты не есть а люди, да, чужие люди, да.
0: у которых э, их желание зависит от человека чужой, близкий или не близкий. Да, снова. Мы Может, же учили быть, мы с вами, чужие, что когда юноша желания, исполняет желание. желание девушки, в которую он влюблен, то вы помните, что он исполняет свои желания, а не ее желание? Да. Уже проходили, вспомните рыжего король. Да. Так, мы сейчас говорим совершенно другой вещь. Мы говорим об исходе из Египта исход из Египта или удары кстати, очень важный момент, тоже никогда не обращал внимания причем здесь казни казнить казни казнят а удары делают совершенно другую вещь понимаете, удары они ударяют удар это понижение стоимости понимаете удар по бизнесу Ущербный. это ущерб это не казнь, это не наказание. Никаких наказаний в Египте не было. Это макот. Понимаете? То есть, девальвация египетских ценностей, как мы всегда учили. Нет, не Что не такое исход из Египта? Это девальвация эгоистических желаний. И они вместо 100 рублей стоить 90 рублей. И разница между твоими и чужими 80 рублей. А дальше они девальвируются и девальвируются. И в тот момент, когда они становятся нет, он в одну цену,
1: мудрец
0: у нас родился, а заодно, кстати, и Потому нет. что поскольку для него свои и чужие желания стоят одинаково, то он другими у него относится так же, как к себе. И
1: египтяне принесли нам
0: золото, потому что наши желания оставили их? Да нет. Мы же учились с вами, что золота в Египте не было. Там были искры святости. Который ценится дороже золота.
1: Ну, Родитель, очень мешает. Смотрите, то есть, если, например, есть какой-то правильный сидит, не знаю, назовем его, он, не знаю, там, да. Вот кто сидит и думает, Раф про себя, Раф хочет пить. Ну, значит, стоит ему пить или не стоит, да? То есть он взвешивает, вообще стоит, что делать с этим желанием? Но внешне, да? теперь претензии, если он правильный, и он видит, что я не знаю там, его такой, да? то хочет пить. пить, так для него, если он правильный, значит для него он хочет пить, он не станет взвешивать. Такой то хочет пить, ну стоит ему попить или не стоит попить. То есть здесь, как бы, должно быть для того, чтобы сделать шаг правильный. Ты должен быть еще один шаг, другой скажем. Не то, что они сошлись вот здесь, эти два желания. То есть, он абстрактировался от своего желания, и другие желания тоже абстрактные. Ещё. Если но, праведник да, хочет
0: да. пить, и ближний рядом с ним хочет пить, то праведник выпьет первым, а напоит второго. Это Аллаха. Это. Так оно работает. Почему? Не потому, что, не потому что, ему свое желание дороже, чем чужое желание. Потому что оно ближе. Кого спасает во первых, того, кто ближе. Чисто физически. Кислородная маска, самолеты, коммунар. Это неправильный. Тот же пример. Та, та же логика. Себе, потому что они ребенку. Потому что если теряешь сознание, то погибнут он. оба. Вот и все.
1: Вот и все. Полетер, это оно...
0: Вы еще не поняли.
1: Поле... А мы
0: идем в совершенно удивительную сторону. Плюс, плюс, два, один, стак, плюс, мы и собираемся и квалифицировать есть. время, в котором мы живем. Не как двойное сокрытие, что само по себе, конечно, правильно, но как время черное, или если хотите, темной, тьма тьмущее, не будет не Почему благодарность выходит на совершенно первые роли в тот момент, когда исчезает пророчество и пророки и начинается Микелат Отвечаем. Вся идея этого мира, и тут слово, нам нужна Кабала, это чтобы в самом-самом низу было желание брать, чтобы брать, да? далит, чтобы дали, мальхут в мальхуте. И мы смогли бы это желание накормить ради Всевышнего. Только не спрашивайте меня сейчас как? Так. Да. Но это основная идея этого мира. То есть основная идея этого мира не в том, чтобы в благородном мире отцелут, у все было благородно. И даже не в том, чтобы в мире брия и тирая и верхнее верхней его части. Все было духовно, чинно и, соответственно, чисто. А для того, чтобы у нас, у самом-самом низу, где и находится настоящее эго, это эго смогло бы подчиниться следующий шаг. И мы сейчас вспоминаем потрясающую вещь из нежной тайны Песаха. Кто не слышал обязательно послушайте программную вещь 4 год вечера. Аллаха, в соответствии с которой мы обязаны кормить и обеспечивать собственных детей до шестилетнего возраста включительно. Не до трех лет. До шести лет включительно. До трех почему? 3 -х, 3 -х. До 6 лет обязаны. Теперь, как мы с вами учили, я сейчас сразу пропускаю все. Конечно же, речь идет о нас с вами. И о 6 тысячах лет или 6 днях творения. В чем проблема? Отвечаю. В том, что для того, чтобы пустить нас в мир реальных ценностей, то есть в духовный мир, что мы должны сделать? Мы должны понять, маленькую-маленькую вещь, что Всевышний нам ничего не обещал и ничего не должен. И помните, чем отличается в чем красота семилетнего ребенка? Как объяснял Раф Соловечик, она в чем? Только семилетний ребенок, и речь идет обязательно о биологическом возрасте, способен с одной стороны понять, что родители ничего не должны. Да? С точки зрения трехлетнего ребенка, а родители это а? обслуга, ответственная а? за все. Да. Что такое истерика ребенка? Это горькая обида за плохое обслуживание. Это понятно. К семи годам, и ничуть не раньше, и снова речь не идет о биологии, господа, это шесть тысяч лет. Понимаете, почему нам нельзя войти в следующий мир? Про все других причины. По одной простой причине. Если мы не способны понять, что Всевышний нам ничего не должен, и все, что Он нам дает, включая воздух, воду и так далее, это исключительно Его любовь к нам. То есть, если мы вот это не способны, то нам в следующем мире идет просто нечего. Мы не выросли. Мы инфантильны. А инфантилом запрещается следующий момент. Красота и полностью это... Что мне сейчас важно? Понимаете, 7 лет – это возраст благодарности. Понимаете, что такое... И тут в бой вступает потрясающая убойность идея – хозяин-арендатор. Хозяину благодарить не за что. Это понятно. А арендатор благодарит за все, что он арендует. Таким образом, чему мы подходим? Помните, девальвация материальных ценностей – необходимое условие для вступления в следующий мир? Или «У него была такая красивая жена, что ему было очень тяжело умирать», или в формулировке мудрецов «Нельзя делать байт на эй и «термидан». «Нельзя делать доу слишком красиво». Где арсан сам? Понимаете, если вы украшаете свой дом и делаете его, ну, ну просто, то, то вы что здесь собираетесь тысячу лет жить? Или миллион лет? Зачем? Как мы всегда учим? билетик в следующий мир, наше право на бесконечность, это отказ от конечного. Или девальвация материальных ценностей. Или конструктивно, гениально перевод, себя и состояние хозяина, в состоянии арендатора. Теперь у нас есть возможность понять, насколько глубоко то, что мы раньше говорили. Понимаете, господа, только у арендатора есть причина для благодарности, у хозяина ее нет. И смысл и задача еруди Хапам, Оде, это Шем говорит, мама, Ле, рожает четвертого сына. На этот раз, только на этот раз, понимаете, задача наша, и в этом основная проблема мира с двойным сокрытием. В этом мире, господа, нет причины благодарности. Понимаете, до сих пор замечаний нет. Раша в итоге. Понимаете, что это означает, Раша в итоге?
1: У мерзавца
0: нет причин для благодарности. За что? Ну, да, он хозяин.
1: Замечаний нет. Ему...
0: Замечаний нет.
1: Ну все так, так, так.
0: И его благодарность. А... И это же помните, махлоки трешоним, если вообще не тонули. Когда бандит молится об успешности своего а, преступления.
1: Зачисляет нам в банду. Да?
0: Считается ли это молитвой, или это просто зачисление Всевышнего в банду в качестве сообщника? Это махлокает. И безусловно махлокает такое изначальное, то каком нам надо сделать вывод, что и ты прав, и ты прав, а на другой вариант. Все, по всей видимости, зависит от того, что ощущает человек внутри себя.
1: Не надо.
0: Понимаете, если он действительно ведет себя как шестилетний или трехлетний, да? И пытается достать всевышнего ногой, мол, подсоби, а то получишь у меня. Ну ты же обязан мне помочь. Ты мне всегда помогал и сейчас поможешь.
1: Ты идея, кстати, хорошо вот, в этом фильме про Токачевского, реализовал. да. Я, я, всегда был, он, я всегда был очень тачлив.
0: Его, как бы, вот, когда он понимает, вот, Жанин что, да, что да, кабесона, господа, в конце появляется Дастин Гофман, в роли непонятно кого, то ли какого-то ангела, то ли. Ну, короче. Да. И он начинает вкручивать в мозги вот этой самой пастушки из Ол И он начинает ей объяснять, что тот меч, который она нашла, кто-то обронил. А то, что она там видела чуть ли не развершиеся небеса Иисуса. Так она, извините, да. по всякому. Ну, была. И так далее, и так далее, и так далее. Очень интересная концовка фильма, она просто супер. Никого отношения к жаль дарк уже не имеет, ну как бы, зато каждому из нас. К чему мы подходим? К тому, что идея благодарности, как мы сейчас увидим, она очень непростая идея. Я сейчас хочу в этом смысле продвинуться дальше обычного. Но с точки зрения Пурима, мы завершили и сказали следующее. Что именно Мегелат Эстер, вводя нас в мир, где ничего не видно, и понимаете, о чем я? Шесть дней творения были для шестого дня, а в конце шестого дня был сотворен человек, ради которого было все. Господа, так вот, я видел того человека, как говорил Чуча. -Чу. Понимаете, мы сейчас в конце шестого дня творения и поколение, на которое взвалено завершить все, понимаете? И это значит, что это поколение, которое самая главная благодарность, научиться капельку быть благодарным. Ну капельку, ну чуть-чуть. Следующий комментарий Раваидса Керухна начинается с удивительного заявления, что говорит: известно всем наши праведники благословенно их память, были чрезвычайно благодарными людьми. Вот не просто, а чрезвычайно. И помните пример, там я приводил Рава Шаха, mm -hmm. который уже будучи Равом Шахом в начале 70-х годов, значит, mm -hmm. доставал какого-то главу из Шивы, там платил mm -hmm. деньги, нанимал частных, все по поводу какого-то обычного ученика из Шивы. И когда его, значит, приперли, то он объяснил, что будучи еще молодым человеком там, в Ешиве, где-то там в начале 20-х, в середине 20-х годов, да, у него была одна рубашка, так, и она у него, извините, расползалась уже. И когда он ее в очередной раз в умывальник и стирал, то какая-то еврейская садовольная женщина увидела, попросила, зашила и так далее, он смог ее еще там носить. И вся, говорит, семья этой женщины... Погибла катастрофу. И вот этот юноша, говорит, ее внук, это единственное, что осталось от всей этой семьи. И таким образом он выражает благодарность вот за то, что она ему тогда сделала. Э, теперь соразмерьте, господа. Она ему зашила там чего-то, а он платит деньги, по деньгам это намного дороже получается, чем... Понимаете... Рав Гуднар задает интереснейший вопрос. Дело в том, говорит он, что Хесед, а мы с вами уже учили о удивительном свойстве Хеседа, которое есть только у Хеседа. Да, вот это свойственность Хеседа. Все остальные сферот, они простые, а это непростая война. Но оказывается, что непростота Хеседа заключается не только в самом Хеседе но и в той благодарности, которую он вызывает. Что говорит Рафу? Он приводит интереснейшую Аллаху, в соответствии с которой, кто, во-первых, папа или учитель? Ответ mm – -hmm. учитель. Вопросов нет. Учитель, во-первых. Почему? Потому что папа – он только в этом мире, а учитель – в этом, но и в следующем. Да. Готовит тебя. Mm -hmm. То есть mm -hmm. учитель побеждает папу. Исключение, например, uh -huh. говорит Рафутвер, а вида, папа потерял и учитель потерял, чего у кого первого ищем? Ответ uh -huh. учителя, кроме какого случая, кроме случая, когда папа платит за учебу, uh -huh. не понял, вот эти сто шекелей, тысячи долларов, которые папа платит, делают Потерю Папы важней? Да. Это что, тысячи долларов переселили в следующий мир? Вы что, извините? Вопрос ясный? Так вот, Махараль, на которого ссылается, это в данном случае очень редко. для нас, Махараль, это Гурария. Это комментарий Махараля на Раши. И знаменитое место, где Раши говорит, что все, что Авраам подавал ангелам лично, Всевышний лично преподносил евреям в пустыне. Угу. А все, что делал через Слу, и Всевышний через Слу. И все, говорит, было бы хорошо, вы бы заключали мера за меру, если бы в других случаях было так же. Но в других случаях совершенно это нет меры за меру. Все, где мы оказываем, я прошу прощения, вот сто рублей, так, угу. вот вы лично их отнесли, или передалечит... Чер... тогда же наоборот... и говорит мораль, объясняя Раши что это уникальное только здесь и в этом случае имевшее место почему и вот здесь ссылка на Хес как известно Милут 1 это одна из тех вещей плоды кушаем и здесь а Керы остается, то есть основной капитал, и начинает равнуться свое объяснение. Понимаете, господа, всякий раз, когда нам делают хеси, всякий раз, когда нам дают, а когда дают, значит у нас и недостаток. Если у нас нет недостатка, господа, говорить не о чем. Итак, мы признаемся, что нам дали, то есть что нам не хватало. И дальше. И дальше оказывается интересная вещь что гмилут хасадим должен дать перод, что оказывается с хесемом, господа, не шут, и хесы двойственны не только в том случае, когда мы даем, но и когда мы принимаем хес, потому что принятый нами хесы требуют гмилут хасадим, мазы гмилут хасадим, это хесы, за хесы любовью, за любовью. И вот здесь начинается некая проблема. Ну, во-первых, чисто математический. Так и теперь мой хесен тоже двойной. Ну, я должен ответить хесен на хесен. Так, но у меня должен быть двойной теперь тоже, потому что хесен же. Но я же не хочу математику. Я хочу поработать. А работник говорит следующее: говорит, в чем идея? Папа платит за учебу, он первый. Ну, не количество же денег, потому что извините, мир а в чем? В том, что папа делает дает, это, это хэсэд. Он не обязан, господа. И это хэсэд. А вот в ответ на хэсэд, и это единственная возможность объяснить, почему здесь папа будет во-первых, а учитель во-вторых. Потому что хэсэд требует дивидендов. Потому что хэсэд это зернышко, которое в нас. Понимаете, к чему он подходит? Потому что благодарность, господа, это созревший, и принесшие плоды семьи, Понимаете? Оказывается, благодарность, она должна произрастать. И благодарность это потому самая главная работа нашего мира. Что это то, что делает нас похожими на Всевышнего. Изнутри похожими. Эту митву нельзя переоценить. Потому что когда мы говорим о мужестве снова, об истине и так далее, когда мы говорим о произрастании плодов Хеседа, мы говорим о вещах, которые должны в нас вырасти и принести плоды. Я снова вспоминаю Жана Бальжана, оказанный епископом Бенвеню. Хесед. Помните, что происходит? Он дает поле хэсэна. Понимаете слово? Хэсэд это семена, которые мы должны разбрасывать, не считая. А дальше должна произойти удивительная и чудесная вещь. Семечко даст целый колосок или кучу колосев. Вот это перот. Понимаете, всякий раз ощущая, что нам сделали хесед. Что, собственно, дело не в благодарности к этому человеку. Дело в благодарности, дело в том, что мы становимся благодарными. А что значит стать благодарными? Это значит усыновить, увнетрить вот это семечко хеседа и вырастить из него целое плодоносищее дерево и стать источником хеседа или уподобиться в вседущим. Заканчиваем изумительным примером раба Если хозяин в благодарность дает рабу свободу, а логический вопрос, он свободен или нет? Ответ, будете смеяться,
1: нет. Почему? Не Потому удалось. что
0: вы разводите вот, это, как будто он продал его самому себе. Ну, да. Понимаете, о чем речь? Ведь когда вы делаете хесен, то это ваши внутренние дающие. Теперь, если раб сделал вам хэсэд, то получается, что это будет ваш хэсэд. Вы как будто продаете его себе. Вы не можете в данном случае, потому что он был побудительный, на... на что это похоже. У нас был красивейший комментарий, почему не мог. Йосеф просить хозяина виночерпев а да, тривиальные вещи о спасении жизни. И там тончайший комментарий, поскольку его растолкование снов, его интерпретация была по сути соучастием, соавторством. И он соавтор той реальности, в которой то получается, что Йосеф. Когда просит хозяин на опирается на себя. Угу. А этого делать нельзя. Так вот. Всякий, кто дает свободу рабу, так, он как бы переводит его из решут в решут ахера, он может его продать или он может дать ему свободу. Дать ему свободу ⁇ это отказаться от суммы денег, которые стоит этот раб. Но если он это делает в благодарность, то он ни от чего не отказался, господа. Потому что ему заплатили, и эти деньги теперь, понимаете, они как бы... <свистит> это его деньги, про которые он говорит мои деньги. Он чего сделал? Он должен отказаться от этих денег. Раб стоит 100 рублей. И он должен отказаться от 100 рублей. Но если раб сделал ему благодарность, он обязан ему теперь, то получается, что он долг платежом красит. Что он просто возвращает долг. А следовательно, возвращая долг, он никоим образом от 100 рублей не отказался. Он заплатил долг. Mm -hmm. Заплатить долг, это не значит отказаться от рублей. Да, они у него исчезают. Э, но это был долг, господа. Да, они не были никогда его. Совершенно верно. И таким образом садите красоту комментария. Ну, вопрос. Да, вопрос. Возможно учили, что Хесид это, вот помните, Хесет Значит, Хесид может вести разные плоды. Есть плода, который вот как вот с этим это имеется в виду давание, которое нуждается в рамках. И нельзя совать жаждущего головой в бассейн. Кихеседги. Не должен брат жениться на сестре. Кихеседги. Что мы, собственно, в данном случае имеем в виду? Мы имеем в виду совершенно как бы другой... Э, э, Другую, другое измерение Хеседа. Мы сейчас говорим о Хеседе как о уникальной сфере. И оценив сейчас не результаты Хеседа. Мы говорим о том, что Хессет он двойственный. И в качестве результата хорошего, плохие мы не рассматриваем, нам что неинтересно, в качестве хорошего результата, что вызывает? Вызывает не ответное чувство «ты мне, я тебе». Вот это? Нет. Это не Хеседе. Потому раб не считается освобожденным. Ты что раб сделал хозяин, ну, хозяин дает рабу. Справа. Нет, это не хесед. Это ты мне, я тебе. Хесед – это гминут хесед. Когда вы хотите ответить на хесед. Это вы должны взрастить в себе зернышко хеседа, да? которое станет плодоносящим по отношению ко всем другим людям. Не к тому, кто вам сделал хесед, а ко всем остальным. Это должно сделать нас благодарными. Или ощущающими благодарность. Такие да. вопросы, господин?
1: А почему же тогда будет благодарность наше по отношению ко Всевышнему? Это же наша основная задача, получается, как Вы сейчас сказали. Сто процентов. И, И Спасибо Без за
0: получается, это как в фильме Плати вперед. Но идея абсолютно правильная в плати вперед. Понимаете, вам делают хорошее. Вы делаете хорошее еще 20 людям. Не тому, кто вам сделал хорошее. Тому, кто вам сделал хорошее, это благодарность. Но на самом деле здесь мало благодарности. Гмилут Хасадим. Вы должны стать благодарными, и вот тогда хэсэд достиг своей цели. Еще раз, Деланный, сделанный нам Всевышним хэсэд должен вызвать у нас желание. ответную реакцию и желание стать тоже дающими хэсэд. Благодарность в этом смысле – это долг платежом красным. Как объясняет Рамхай, мы платим Всевышнему, чем мы можем заплатить. Но здесь имеется в виду совершенно другая мы можем еще Всевышнему уподобиться. То есть, благодарность – это плата. А мы должны стать гумлей хасадим, а за гумлей хасадим, платящими хасадим. Платящими не источнику хасада. Там благодарность. А платящие ему тем, что мы начинаем делать хасад из-за того хасада, который он в нас поселил.
1: Так наша вот молитва, все это, это получается благодарность ему. Это просто мы платим ему. А Кмелун садим должен у нас вырасти внутри, чтобы мы его другим раздавали. Вот так? Пустите, а, я а, подождите, а Задача,
0: будет, которую да? человек пациент. решает в этом мире, это задача уподобления Всевышнего. И если не считать не мы практически не, не и, Опять же, мы можем рассматривать не гостеприимство не тоже как Хес. Он сказал. Случайно же, Он мы их не получаем это за то, что Авраам это, оказал нам гостеприимство. И всешнее существо оказывает нам гостеприимство. Идея гостеприимства а, это идея это именно змела. Как должны наступить те, кому оказали гостеприимство? Если они пригласят тех, кто их пригласил в гости, к себе в гости, то это ты мне, я тебе. А задача, побывав в гостях, и я могу об этом немножко свидетельствовать, да? сделанные нам когда то Ром стали побудительной причиной того. Ну, я не могу сделать Ром Фодору Шевом Проход по божительной причине, он женился лет на 15 раньше меня. Понятно, да? Но это стаи побудительной причины того, тому, что мы делали Шевом Проход многим разным людям. Да, понятно. И тогда получается, что его Хеса не пропал дар. То есть то, что мы благодарны, это, это наша плата. Но, господа, где плоды? Основной капитал я понял, должны же быть дивиденды. И вот это уже дивиденды. То есть, понимаете, что есть в Мецве в с одним чего нет во всех остальных э, сферот, Мецвод. Понимаете, дивиденды. нет. Ниф. Не в... Есть мицвод, есть дивиденды. Ну, мы же перечисляем, помните? А, Это и дураки, не только милуфас один. не Дураки, Но я сейчас не об этом. Я про сфероты Понимаете? Все остальные сферот, они устроены одно боком. Эта же сфера, она не просто двойственная. Она еще удивительно.
1: Производная вторая первая. Да.
0: Она вызывает к жизни. И, и потому я вспомнил вот эту нехитрую формулу не очень умного фильма "Плати вперед". Там Ребенок предлагает, что давайте, говорит, я сделаю кому-то хорошо, так я один, а тот, кому я сделал, нет, я беру еще трех человек, прошу прощения, ну геометрические прогрессии, делаю им хорошо. Каждый из них тоже берет четырех человек и делает им хорошо, и в результате
1: всем хорошо. Да, пошли точно да, двадцать человек. Вопрос. Слово. Пирамида. Да. С -с Слово гнелут. Найдите логическую связь со словом гамаль. Тот же кури. Почему? связь с
0: верблюдом идет к сожалению
1: идет к сожалению только
0: через Бавель если я правильно помню Гамаль у нас же помните есть таблица в Шмоте Гамаль это Бавель если я не ошибаюсь я просто боюсь ошибиться а он это не пораживает то есть третья буква на вторую это даже не Греция Потому что Греция – это Арнель. Mm. Mm. А это, по-моему, Баврель. И я не знаю ответа на вопрос, почему нормально. понимаете? Я только это подозреваю. Единственное, у меня идея с Годом. Вот Гезер он мне совершенно не вяжется. Гезер Гзера, yeah. никакого отношения Это просто... Помните, Рафранк объяснял, что есть слова, где есть связь только на уровне слова более глубокая не да. есть такая связь, но здесь идея горбатых мне кажется, да. 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 Дело, да. Они... Да. дело в том, что блюдо, оно, оно проявляется потом через много времени, да. ну, то есть вот это я вижу было. здесь как гмилут хасадим, то есть гмилут хасадим проявляется потом через много времени выросшими плодами, да. и вот он накапливает, 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 и это потом Проявляется через много времени, нет уже прямой связи. То есть когда верблюд пил, да. извините, и когда это проявляется. Да, я он, когда он пил, то это никакого отношения mm. к горбу не имеет. В горбе нет
1: воды. Там жир. Но Этот жир есть, перерабатывается. Это его.
0: Спорта, значит, жир и энергия. Энергия, там, и совершенно и верно. И не есть. Есть, вода, так энергия. Да, нет но он без воды. Она переходит в воду, то есть вы ту же самую функцию насыщения воды? Нет,
1: слушай, Какая
0: разница? Вода это то, что мы привыкли просто называть, а в принципе это то, что
1: нам нужно Просто горба это есть паерод, который вырастает. Это есть накопление. Это не природ, это нет. Это накопление. Это природ. Это паерод, Потому что ты в пустыне, ты ничего не можешь. Ты внутри. А, а дело в
0: том, что это, это выросло для, для не стать. для него, ну как бы для него, как для него, но еще и для тебя. Ты же, ты же несешь, есть, ты а нет несешь пока нету никого из наших новеньких, у нас двое новеньких, правильно сейчас? М -м -м -м. Значит, пару слов. Подождите, э, пару слов.